0: En podcast fra NRK. Pianist Bugge Vesseltoft har vært sentral i norsk musikliv i over 30 år og ble berømt utenfor landegrensene da han på 90-tallet begynte å blande jazz med elektronika. Bugge har vunnet en rekke priser, blant dem tre spillmannspriser, og han gir stadig ut nye plater på sitt eget anerkjente plattselskap, Jazzland Recordings. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Pukke Vesseltoft,
1: velkommen til Drikkraft. Tusen takk. Hvordan har du det? Jo, ok, jeg kom akkurat hjem fra turné i går, fra Sør-Italia, så det, det er litt mye reising for tiden, men det får gå. Var du der med rymden, eller hvem var du der med? Det var jeg med, vi har kommet ut akkurat med en ny platte med en laptopartist fra Berlin som heter Henrik Svart, ja. så vi har vært og spilt nå en ukes tid i Amsterdam, og forskjellig. En laptop. Artist, hva er det? <laughs> Nei, hva heter det? Det er vel det nye, nye utvidete musikkbegrepet. Altså, det er jo eh, folk nå som, som jobber, som leverer musik fra en laptop. Han er helt utrolig flink, og han bruker laptopen som ett uh, fullt musikkinstrument. Ja. Og på like linje med en som spiller fiolin, vi jeg nesten si. Altså, fantastisk artist. Og du spiller piano? Ja, spiller jeg piano. Ja.
0: Hvor det Italia var det, sa du?
1: Nei, da var vi to steder. Vi var oppe ved Venezia, altså helt nede i Bari, hvem kommer? Ja, det er et godt spørsmål altså, jo, Jeg har jo alltid vært en sånn litt sånn midt mellom mange sjangre Så jeg håper jo at de kommer de som er åpen for all type musikk men noen ganger så kommer det jo det var litt sånn interessant vi spilte på Amsterdam på torsdag det var noe som heter Amsterdam Dance Event det var et veldig sånn dancemusikk-klubb-orientert publikum som har en fantastisk energi, men er også ganske, de er ikke vant til konserter, så de prater i bråk og prater helt utrolig, men de skjønner det er noen som faktisk spiller. Men det gikk bra, og vi liksom fikk de med oss, og det var kjempegøy. Og så var neste i, utenfor Venezia, som var en veldig jazzorientert festival, med litt eldre publikum. Da tror jeg det var en del som sleit litt dessverre. Altså. Men, men vi kan jo ikke gjøre noe annet, men prøve å spille så godt vi kan. Eller? Ja,
0: fordi noen av de som kom dit, er kanske glad i annen
1: bygveseltoft, og så kommer det så får du noe helt annet? Ja, det er jo litt svart, kanskje litt sånn story of life, egentlig, sånn uh, at jeg har alltid ønsket å prøve å, jeg så mye ut av å, å, å spille sammen med folk som driver med andre ting enn meg selv, jeg lærer så mye av det, og, så, og forhåpentligvis så kan jeg liksom uh, bygge det sammen til liksom noe som er mitt eget uttrykk da, forhåpentlig, sånn, men jeg er nok litt sånn midt mellom uh, mange leire. Det er ikke så farlig med publikumet? jo, tvert imot jeg er jo utrolig glad for at folk liker musikken min, men samtidig så må jeg jo jeg kan ikke gjøre noe annet enn å prøve å lage det som jeg synes er interessant og det jeg finner inspirerende, og så får jeg liksom bare håpe at noen mm. liker det ja.
0: så, så, spiller, altså når du reiser på turnéer så er det sjelden den samme konserten som går igjen altså samme setlisten, samme
1: ja, det er riktig. Det, jeg, det er jo noe av det som er så fantastisk med jazzmusikk da, som jeg vet som mange folk kanskje synes er litt sånn komplisert å på, men hvis man kan tenke det som en slags øyeblikksmusikk. Altså jeg, jeg mener jo at jazz er en unik kunstform, for det er en av veldig, veldig få kunstarter der den som opplever det ser at kunsten blir lagd foran deg. Da. Altså hvis du ser en film så er den jo gjerne klippet liksom av eksperter for at den være, en bok er redigert sånn at den skal gi maks liksom form og sånn, og symfoni, altså det meste popmusikk er jo i dag liksom helt utrolig formatert, mm. mens akkurat det, jassen er jo en sånn, ja, der folk kan være med på hele reisen, da. du ser fra start til mål om hvordan musikk blir laget, det, det synes jeg er en uh, veldig sånn, det uh, uh, kommer jeg ikke på, Challenging altså det er, Utfordrende ut, Ja, uf, unnskyld Utfordrende Du har vært på å reise ut Ja, nei, det var ikke det <laughs> Det var bare uh, Men uh, ja, det er utfordrende for, for oss da jeg, Men jeg synes det er utrolig spennende Å prøve å skape i øyeblikket
0: Hvordan tror du folk hadde reagert vi de hadde gått på en Stones-konsert for eksempel Og det hadde du begynt
1: å på sånn? Ja, det kan du si, altså, men jeg tenker på, jeg leste bok til Keith Richard, en fantastisk bok, anbefales absolut absolutt alle. Eh, et, han er en musik elsker av rang, og, og de startet ut som ett etter hvert sånn ganske eksperimentelt bluesband, med lange, lange ganske rar, rar type musikk, og jeg vil, tror noe, kanskje at hvis det ikke hadde vært for vokalisten da, Uh, Mick Jagger, så, så hadde jo ikke de vært de superstjerne de Det er et land annet man selvfølgelig, med en gang man putter på en vokal, så en fyr som er sexy og danser, og, og, og i tillegg synger kjempebra, så, så gir det en ekstra addition. Jeg driver jo med instrumental jazzmusikk, da jeg er ikke, jeg er så god til å danse, eller sånn det. Jeg kommer ikke opp i den, i Stones-leiren. Liker du i det hele tatt å stå fremst på en scene? Eh... Um, jeg er ikke noe, det har jeg aldri vært noe opptatt av, egentlig, altså. Jeg liker innmari godt, jeg synes den, ja, altså, fra jeg var genuint interessert i musikk, egentlig, hele siden jeg var liten, og liksom, det handlet om alt fra å prøve å forstå, liksom, hva det de spiller der, og så det tekniske, og så lære sig masse stilarter, og prøve å ut av det hele, til nå den, den faktiske situasjonen, der man, stå foran publikum og spiller, altså akkurat det øyeblikket er jo en utrolig ting da. Hvordan merker du publikum? Jo, det, det er det som, eh, man må jo komme ut av sin egen boble, rett og slett, eh, og prøve å kjenne på den energin som faktisk finns i rommet, og det er jeg blir som mer og mer opptatt av de siste ti årene egentlig, den, den, akkurat den situasjonen, at du faktisk lager noe sammen med de som hører på, mm. og at, og at formålet med at du står der er å forsøke å skape gode øyeblikk da, for både for oss og for de som hører på at man kan gi et glimt av noe som er flott.
0: Men hvordan gjør du det? Ta meg tilbake til TV-nedsiden nå for eksempel. Sånn, hvordan så du konsertlokalet?
1: Ja, det var vel en sånn liten kulturhus. Så ja, det er jo om å gjøre, sånn så som jeg opplever det, så handler det uansett hvordan musikk jeg spiller, å prøve å invitere de som lytter in i inn i min verden ja. så jeg, jeg, jeg forsøker for eksempel så prøver jeg å nullstille meg alltid før konsertet, jeg har ingen store forhåpninger eller jeg vet ikke vad som ska skje jeg går ikke ut på scenen, men sånn nå skal jeg spille det eller det jeg prøver bare å være til stede i det øyeblikket og prøver å fange hva er det, ikke sant, prøver å, ja, jeg, altså det høres jo, det er litt sånn teit, men musikk er jo en samtale altså du kan ha gode samtal med mennesker, og du kan ha ganske ferde samtal med mennesker, altså sånn folk som er som bare maler på seg til eget hele tiden, og ikke hører på hva andre sier, og, mens de gode samtalen er vel de som, som det er eh, dialogen og ideene flytter seg, du lytter og du kommer i innspill, og, mm. altså, egentlig er en konsert for mig litt det samme. Er det viktig å utfordre publikum? Ja, altså, som sagt igen så kan jeg ikke gjøre noe annet enn å den musikken som jeg, som jeg opplever som spennende. Også.
0: Men hvis det er en dialog, tenker jeg på, så vill du jo antageligvis, merker reaktion fra publikum ok, de, du merker at de setter pris på at det kanskje går sakte
1: eller at du, du merker at de setter pris på at det blir mer opptempo ja, det er jo en energi da men du, man må jo det er nettopp det som er hemmeligheten, hvor lenge skal man holde på med en ting før man introduserer en annen ting mm. og det, det handler om å skape en sånn, en komfortzone rett og slett der folk, der man er med i din verden, det var jo noe jeg Lærte veldig mye av på tidene i Italia. Jeg begynte å gå på Jazzed og skjellige sånne typer Christiania, sånne house-klubber. Mm. Det var utrolig spennende for meg å se hvordan Da var ikke DJ Superstar, de sto jo inne i, inne i skyggen, og ingen som så det engang. Men at alt handlet om musikken og de som danset, og det å bringe musik, altså dynamikken i musikken opp og ned, og få med seg folk til å danse. Og... Danse du ja. Ja, altså, ikke ofte, men kanske ja, ja. trampa med foten i hvert fall. Jeg danser litt av og til, kanskje. Ja. Ja.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er jazzmusikker Bugge Vesseltoft her som er i Drivkraft på NRK P2. Altså, jazzmusikker, men du er jo plateselskap, eier og komponist. Altså, du gjør jo mye ting. Uh, hvordan er en helt vanlig hverdag for deg? Altså nå har du akkurat vært på turné, men sånn
1: Ja, den, ja så har det vært, vi har jo vært gjennom Jeg var vel ikke ferdig med den heller En ganske sånn uh, lang periode med lockdown og hjemmekontor sånn det, Så det gikk jo fra en ganske travel reistilværelse til å være helt stille i to år mm. Som egentlig var, jeg må innrømme at det var ganske deilig faktisk Hvorfor det? Nei, jeg kunne... Nei, det er slå... Nå er jeg jo snart 60, og jeg, jeg har brukt... Altså, ja, det går så mye tid på reising. En ting er jo konserten, den halvannen timen man er, man gjør noe ordentlig, men alt det andre er jo liksom stå tidlig for å nå et eller annet tog eller fly. Eller, så det, hele dagen går. Plutselig så hadde jeg jo hele dagen til å kunne, kunne sitte og bare pusle med musikk og tenke. tenke og så, ja, det var veldig... Årleit faktisk, egentlig.
0: Stiller du deg selv da, og så før denne lockdownen var, og du jaga, jaga rundt, holdt jeg på å si, stilte du deg selv spørsmålet, hvorfor gjør jeg dette her?
1: Uh, ja, det gjorde jeg. Uh, ja, absolutt. Sånn, det handlet jo om flere ting, altså selvfølgelig å, å, å knekke nøkkelen til det å spille, og bli bedre til å spille, for at det, det jeg, jeg mener at det må, særlig for jass, egentlig nesten fra musikk, så er det den live-situasjonen man lærer av, man vokser med, forstå hvordan den musikken, du sitter hjemme og lager en idé, har en plan, mm. og så kan du gå på scenen, og så, så funker ikke den planen helt, at ingen er viktig, liksom, så kan man gå hjem, så kan man tenke at, ok, nei, publikum det er idioter, men man kan også tenke at, <laughs> hva, jeg må raffinere, jeg må forbedre presentasjonen min, altså jeg må gjøre liksom, ideen min sterke, sånn at folk forstår hva jeg vill. Ja. og det kan man nesten bare lære, ved å spille for folk Det som sånn ferskvare Ja, men altså du kan du kan forberede deg liksom teknisk Og du må jo kunne alt som er med musik, Men akkurat den der det, Ja, det blir jo igen som å, som å det, Du har egne mennesker som klipper filmer Fordi de er utrolig gode på, på å se Liksom ja. På se sånne ting var, um, De største komponistene i verden de, de var, de, Hvis du hører på symfoniene Er det sånn perfekt sånn dynamikk I hvert fall uansett Så handler i jassen Handler det om å spille for folk eh, live Hva, li, Liker du det? Altså det, det, det perfekte? <tøk> um, <heh. tøk> ja, det gjør altså jeg Jeg er ikke perfekt på noen måte Og i løpet av en konsert Så er det kanske bare noen øyeblikk Som er topp men det er liksom verdt all den søkende. Hvis man klarer med å få med sig de som hører på på, den, på en reise, og så sammen så når man en sånn punkt der, der alt flyter, liksom, mm. så, er det, så er jo målet nådd egentlig, så det er en nydelig ting.
0: For en som ikke kan spille instrumenter, eller har stått på scenen og prøvd å improvisere, hvordan merker man at, altså, klarer du beskriven beskrive når du märker at den... Balansen mellom dere på scenen liksom Utfyller hverandre
1: Ja, den, kom, den kommer egentlig Når alt går av seg selv liksom. At du, du stopper å tenke Og så, og så er bare musikken der og... Hva hører du etter? Ja, ja. Ja, det handler mer om energi Faktisk, altså, at, du kjenner at, at en du kjenner at Det er en kommunikasjon Du kjenner at det er nå Kommuniserer vi på scenen Og musiken kommuniserer med de som hører på Og sammen så er vi, liksom, er vi I et fint øyeblikk nå Ja
0: vi må høre litt musikbygge. Du, eh, ikke så lenge siden eh, kom ut med, med plata BM. Eh, kom tidligere i år, og i forbindelse av den kom ut, så la vi ut et cover på Instagram-siden din, og så skrev du, eh, «So terrible times, but music is peaceful». Mm. Er musikk håp? Er det det du mente
1: ja, det vil jeg si Jeg håper, jeg håper at musik kan være En, en sånn øh, ja, Det kan lugne folk ned og, altså, Jeg synes jo musikk har en mission. I, i, i beste fall at de kan gi liksom, Folk håp, det kan gi folk et glimt Av noe som er bedre Noe som er mer enn akkurat det, Kanskje det vanskelige øyeblikket man er i eller, Altså egentlig hva som helst Man kan danse og være glad man kan, Musikk er jo til alt, du kan danse Du kan være trist med musiken. Uh, ja, jeg synes musikk er viktig <laughs>
0: Vi skal spille litt fra, fra Spore Tide hva, hva er det å si om den?
1: Altså, hele den plata er laget under lockdown og, um, og det handler om uh, jeg har alltid gått og tatt opp ideer hvis jeg har tur eller hvor enn jeg er så har jeg iPhone og så synger jeg inn en ide eller. så, uh, så sånn har jeg alltid gjort uh, men denne gangen så hadde jeg lyst til å det at de ideene jeg har kom på Ett eller sted, så var det noe som gjorde at jeg kom på den ideen, og så hadde jeg ikke så lyst til å spinne så mye videre og bygge så mye rundt det at jeg ville bare egentlig presentere den lille ideen uh, så godt som mulig, mm. og så den platen handler vel veldig mye om sånn små øyeblikk av et eller annet, du går, du går i skogen så kommer du under en sving, og så plutselig kommer solen gjennom trærne, altså det er sånne små øyeblikk da, som jeg hadde lyst til å prøve å fange på denne platen. Hvilket øyeblikk skapte Tide ja, det, det husker jeg husker ikke noe Altså jeg 200 ideer Så prøvde jeg bare å filtrere gjennom det Jeg syntes var mest anvendelig altså, Det var vel bare et av de øyeblikkene jeg kom på Kanskje antagelig satt på hytta Og så ut over innsjøen og Så kom den Hvor er det? På Sønstå, Imingfjell Uvdal, Imingfjell, nydelig sted på Harnangevida La oss høre.
0: fick en smakebyt av Bugge Wesseltoft låt Tide här i drivkraft på NRK P2 en låt vi spelar idag fördi att Jasper Nils Bugge Wesseltoft är dagens gäst här i drivkraft. Det vi snackade om att musiken var nog gott och hopp och och og kanske också ett felles språk.
1: Ja, absolut. Ehm i, i,
0: i 2020 så brant flyktinglägret Moria. Eh vad sa det med de där?
1: Ja, nei, jeg synes det var en utrolig forferdelig situasjon. Hvor var du? Jeg var jo her i, i, i Oslo, men, men det var en sånn ja, at vi liksom er i ferd med å bygge en mur runt Europa, og, og, altså, at vi fjerner oss fra å hjelpe mennesker, og prøve å holde dem unna så vi slipper å se de i det daglige. Men uh, Folk som er i ytterste nød og var prøver å tenke på oss selv og hva vi, vi ville gjort om, om en ja, naturkatastrofe eller om Russland angrep Norge. Eller. Vi vil vel prøve å ta med barna og komme, seg, komme oss i sikkerhet på noen vis. Så det var så håpløst, så jeg hadde lyst å prøve å markere det, og, og det var det veldig mange som ville være med på. Så vi lagde et prosjekt som heter Håp. Mm. Med, Nydelige fotografier av Knut Bry, som har engasjert seg og vært kokk i den leieren i mange år. Og ja, 30 fantastiske artister, alt fra Mari Bøyne til Anne Bruun. Mm. Så lagde vi en bok og en CD da, som, som, som folk også likte, og den solgte ut trent med en gang. Så det var, det var, jeg er glad for det, altså det er jo bare en, vi ga vel alle pengene til det prosjektet som heter Dråpen i havet, og det er vel det jeg jo også det er jo bare en dråpe i havet, dessverre. Men likevel så var det i hvert fall føltes det ålreit å si noe om det.
0: Er det? Altså fordi på, på Jazzland, så plasselskapet ditt, så, så har du jo også et underselskap som heter OK, okay World. Mm -hmm. Er det? Altså ikke, ikke at det er hjelparbeid på noen vis, men, men altså det, det handler jo om noe mangfold, så vise uttrykk som eller ellers ikke slipper til.
1: Ja, det er riktig. Det var et selskap jeg startet i 2018, litt i samarbeid med Oslo World, for vi har hatt Alexandra Ketty, og jeg har lang samarbeid rundt det. Det er jo flere ting. Jeg har vært veldig opptatt av verdensmusikk. Jeg synes det er så utrolig fantastisk å oppleve all den gode musikken som er rundt i verden, altså folkmusikk, og det sier noe om kulturer. Og, og, så, og så er det jo slik at... Vi har jo mange folk som har kommet til Norge de siste årene fra utrolig mange steder i verden, og jeg opplevde vel at, at det var vanskelig for de, mange av de å komme frem med musikken sin. Så det var jo en, en, ja, to, to ting da, jeg hadde lyst til å presentere all den fine musikken, og samtidig prøve å, å hjelpe folk å få vist den frem mm. på en god måte. For jeg, jeg opplever jo mange folk som sykt viktig i et samfunn, altså uten mange så som dør jo Døde jo menneskeheten, egentlig. Sånn, det, tenker du? Nei, det er det som alltid, altså historisk sett, det er vel migrasjonen har jo alltid drevet verden fremover. Uh, selvfølgelig er det friksjon og problemer, men i det store og det hele, så, altså se på USA da, i og for seg, som var, altså, altså, jeg leste en bok for noen år siden uh, om New Yorks musikkliv fra 70, på 70-tallet, fra 74 til 82.
0: Da skjedde det en del.
1: <laughs> For det var jo en by som var ganske nedøkonomisk, mm. og det var mye migration folk fra overalt i hele verden egentlig som kom, så det var en utrolig smeltedigel da. Men all musiken vi hører på i dag, ble faktisk som i New York. Altså, ja, Patti Smith, Bruce Springsteen, Rapmusikk, disco Steve Reich, moderne musik, Frias Så det var en otrolig Utrolig Viktig Tror jeg da, altså det er, som sagt, du ser det på musiken. Det er den, den musiken som dels er dels populær I dag, er det som, de uttrykkene som Ble skapt via et mangfold Og via en masse inputs på den tida
0: Hva var det som skjedde tror du, som gjorde at det ble såpass En
1: sånn kreativ smeltedigel ja, det var det at folk flyttade dit fra alle kanter, alla massor forskjellige typer av människor flyttade New York. Eh, uh, för exempel hela nedre delar av Manhattan var en mycket fraflyttade fabriker. Eh, uh, läste ett intervju med Laurie Anderson. hun sa at det kunde liksom hade hybel över sidan av hybern så var ett et rum på 400 kvadratmeter som man kunde bara som bara stod där så det bara startade att låga konserter och Brian Eno och David Bowie kom till New York i, på 70-talet en gång skulle være där i två uker och blev 7 månader. Så det var liksom en og det sånne, sånne hubs ser man jo over, altså Berlin er jo en sånn form for hub, der liksom kreative mennesker flytter og skaper noe sammen, og så kommer det noe nytt ut av det. Ja. Jeg synes den ideen er nydelig. Jeg synes for eksempel i, ja, i Norge eller Oslo spesielt nå, synes den, den mest spennende musikken nå, synes jeg, lages i Oslo Øst. Ugebad Musti og Hakim, og altså, jeg synes det er utrolig viktig for Norge, og utrolig fin musik og en utrolig opplevelse å på det. Men er OK World et forsøk på å lage en sånn hub? Eh, altså, nå er det jo... Vi, ja, det er det jo i og for seg. Eh, ja da, det kan man godt si. Jeg prøver å lage en hub, så men Norge er veldig lite. Da. Altså, det er jo Jasland for exempel vi har jo 80 av vårt marked er jo utenfor Norge. Vi er jo et bittelite land. Og ikke at jeg, for eksempel, er, er noe spesielt mer kjent i Tyskland i Norge, men i Tyskland bor det 80 millioner mennesker, mm. så publikumsprosenten min er, er likevel mye større enn i Norge da, sånn at det, så, så Norge blir veldig lite men, men det er jo jeg synes jo for eksempel, en nydelig by og så er det jo... Hvor
0: var dine sånne kreative hubs i starten?
1: Uh, hvilken start da? Hva tenker du i nei, hvilken fas? Nei, for deg,
0: vi, du, du nevner jo New York på 70-tallet, hvor folk kom sammen hadde masse energi fikk uh, uh, inspirasjon fra hverandre mm. hvor, hvor var det for dig? Jeg, var, jeg er jo
1: vokst opp i skjeen ja. med moren min, så sånn jeg hadde nok det jeg var uh, ja, min, faren min er jazzmusikker men de ble skilt og sånn flyttet og sånn, så jeg ble sittende igjen med deres platsamling og var nok veldig interessert i musik alltid og moren min sendte meg rundt på forskjellige musikkskoler og, men jeg satt nok mye alene jeg tror i klassen min på ungdomsskolen og videregående så var det vel nesten ingen som visste at jeg drev med musikk, jeg fant en liten gjeng som vi drev og spilte litt jazz i en kjeller Vil du ikke si det høyt? Hm? Nei, du vil ikke si det høyt? Jo, men det var liksom inte nog det, altså det, det var ingen var väl något speciellt upptatt av musik egentligen sån utom mig och kanske tre vänner som satt och hörte på musik då. var det ni upptatt av? Ja, se det, live, dricka full i helgarna. Sandligen var ett något så jo, hyggelig, men enkel uppväxt i Skenebäcksen. Liksom. Det var ha med en bag med öl och stilla på gussolleplatsen för en fest. Så. Men etter hvert sånn gradvis, og så flyttet jeg jo til Oslo da, på 80-tallet. Og mm. det var jo veldig interessant, for 80-tallet synes jeg var en forferdelig periode for jass egentlig. Hvorfor det? Nei, altså, da jeg flyttet, kom til Oslo, så var det 7-8 jassklubber, liksom med klubbsju og hot house, og masse steder. Og så i løpet av 2-3 år, så, var det, så forsvant alle, så var det alle, og alle hatet var in liksom det og gitt med sånn bøtten på jakken som så, så sånn uh, I hate så alle hadde sånn hvitt hvit hår og som så spilte sånn romantisk rock. Hva var det en reaksjon mot? Også altså, var det, det er veldig vanskelig å si, altså, det var jo det, det er som sånn, morsomt å se sånne at, at en, sånn kunstnerisk energi, det er liksom sånne bølger der folk har oppfattat av Va folk åt då. Alltså sånn, 60-talet var en väldigt sån experimentell period med hippy og massa spännande musik. Ja. Och utöver 70-talet så i New York. Og så kom kanske 80-talet blev en motreaktion så folk blev väldigt altså, sånn, stilistiske att du skulle bare ha på sig svart jacke och høre på engelsk alltså New Order eller liksom, små er här fantastisk filmmusik då. Ja, var glamligs liksom. Det er vanskelig å si, Jeg kan ikke mulig å si, men så, så var poenget mitt at, at, at utover på 90-tallet så, så dukket det opp liksom elektronisk, altså dansmusik som begynte å ta ting fra jassen og ha med seg noen bongotromer og saksofon, og så, så plutselig så ble det en sånn nytt, for meg en sånn nytt lite 60 tal med masse eksperimentering og sånn sjangerblandinger da. Så 80-tallet var kanskje ganske fritt for sjangeblandinger, <laughs> mens fra 90-tallet utover så var det masse sjangeblandinger. Og ja. uh, det passer jo meg godt. Så det...
0: Er det? Altså, vi har, har jo låten Change. Ja. Er det,
1: det sjangeblanding der, vil du si? Øhm... Um... Ja, jag tror den, den kom i 2001. Den första jag hade lagt ju ett projekt som heter New Conceptual Jazz. Ja. Sen går ut den første plattan i 1996 Og då startade jag också Jazzland då. den det er väl det mest som sånn, för det var det sån genre bland för mig. Då var jag försökte jag att slett da, elektronisk dansmusik med livespelt jazz. Hur då det tagit emot? Jo, jeg fikk, jeg fikk jo spillemannspris for det og det ble godt tatt imot, opplevde <laughs> jeg ja. ja. og så var jeg så utrolig heldig at vi fikk litt gode reaksjoner utenfor Norge så jeg, vi fikk kommet oss ut og spilt og så. og så kom da plata Moving som den låta Change er fra 2001 og da hadde vi holdt på to-tre år med å spille masse live og, og lært av det å spille live og bygge opp den formen for musikklive og så gikk vi i studio og spilte inn tre dager og så ble det den plata og det er vel den jeg mest kjent for, tror jeg, fremdeles ut av, utenfor Norge. Tenk, det var ikke så som hadde gjort det,
0: blandet elektronisk og jazz?
1: Jo, det var jo, altså, det var jo elektronikafolk som blandet inn jasselementer, men det var kanskje ikke så mange jazzfolk. jazzfolk. Men det var en, altså, for det første var det jo Lisbeth ja, Mollver, Eivind Årseth. Øh, og så, øh, når vi begynte å komme til utlandet, så møtte vi jo en gjeng som gjorde det samme Erik Truffas, fransk trompeter. Eh... Øh, det var jo, I USA var det jo en del Blanding av sånn rap og jazz J. Dilla og sånne forskjellige folk. Så Det var jo et, et sånt et, et miljø som vi Traff på på en eller annen måte. Vi traff et øyeblikk i tiden som var right. ja, Skal vi høre
0: litt på Change? Den, den var jo lenge Så vi får høre hans smakebit Ja, absolutt Vi fikk en smakebit av Bygge Vessel Change her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spilte i dag, fordi at Bygge Vessel Toft er dagens gjest her i Drivkraft. 21 år gammel låt, hvordan
1: er det å høre det igjen? Hører du, my hører du mye på gamle låt? Nej, altså jeg har ikke noen sånn tilhengig å høre på min egen ting. det er ordentlig å høre på det. Jeg... Når man hører, jeg, hører altid, jeg blir sittende og hører på på musik jag har gett ut så allt består av valg ikring det jo, blir til den, den, det samma tillbaka till den de som klipper de filmene så det blir en Hollywood uh, ja. mega hit liksom. at att där de valgarna man tar hur länge ska du hålla på med den scenen för du går videre och sån är det jeg blir alltid sitt och höra på kanske jag skulle jag liksom gått vidare lite för eller men det är ju den uh, akkurat live då så så, så er det där det är det, det som är så fantastiskt spännande att få det till live
0: ser du Altså, du, du sammenængde her dint med filmer, og altså, ser du for der musiken.
1: Ja, det oppleve at musik er, er valdig visuell. Jeg jeg oppleve jeg ja, absolutsolut mm. så hvordan der? H. Nej jeg så kan associere musik med... Det var väldigt mange som som snackade om den musiken som sånn bilmusik at du kan så sånn på i bilen när du kör ska en lang distans så kan det bara dura och gå. Ja. Så en resemusik, jag vet inte. Eh det det hörde ut. Och så är du nog med personligt så så syns jag där och med instrumentalmusik för att det, det finns fantastiske sånger och det är nydliga texter men det där jo har ju blivit idén med teksten, mens instrumentalsikt kan man liksom välge sin egen verklighet mm. det syns jag okej okay.
0: detta med uh, new conceptual jazz eller en, en ny uppfattning av jazz var, var det et, uh, opp, var det ett uppror var det
1: ett nej uh... ja, det var alltså det, 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 det var en Bill Evans välkänd jazzpianist på 60-talet som heter uh, new jazz conceptions det var väl nästan så villt på det ja spilt på det så, men så var det det att jag det var jeg følte at det var noe som var, i hvert fall i 96, jeg begynte å jobbe med musiken der i 94, at da føltes det ganske nytt, og så var det vel også det, hva skal jeg si, at jeg ville prøve å finne et navn som kunne fange oppmerksomheten, mm. sånn at du, liksom, du står og blar i en platbafel på den tiden når det var platbutikker, da, så stod man jo blar, så hva, hva skulle, jeg tenkte meg selv, hvor, hvorfor tar jeg opp denne platen, jeg aner ikke hva det er for noe. Så tenkte jeg, jeg må ha en titel som liksom folk får lyst til å <laughs> ut. Og, så, og så, er det jo, så kan de høre på det, så kan de si, nei, hva er det her for noen tullball? Eller så, nei, det var jo litt overlet. Altså, men det er jo få folk til å, å, å oppdage det da.
0: Mm. Men det, det, altså, det, hvis vi reiser litt lenger tilbake til altså, Skien, som du så vidt nevnte, altså, var det mor og fars plassamling som gjorde at det ble jass, eller Åh.
1: Hva var grunnen? Ja, ja, det var nok det Helt klart, for det var jo mye Altså, det var Det var mye liksom Lil Linfors, Diana Ross Roberta Fleck, Stevie Wonder mm. uh, Jimmy Smith Da var det sånn orgelhelt som jeg satt og hørte på Jeg hadde et sånt rart, sånn, ja, man har litt stuorgel Og så satt jeg og prøvde å, satt på som plat med Jimmy Smith Og så prøvde jeg liksom spille det sammen. Lære deg selv? Ja, jeg er helt selv lært, jeg har aldri studert musikk egentlig så. Nei, hvorfor ikke? Jag sier det, altså. Jeg... Molen min sendte meg til en pianolærer når jeg var 7-8, men jeg fikk det ikke til. Jeg, liksom ikke, jeg fant ikke noen sammenheng mellom sånn noter på et papir og tangenten på piano. Jeg skjønte ikke det, for jeg kunne liksom bare Jeg, hø jeg kan høre musikk, og så kan jeg så vidt, ikke spille helt feilfritt, men jeg kan spille det ganske lett, da, finne ut av det. Fra tidlig? skulle jeg med den noten, egentlig. Ja. Så det var et veldig problem, men jeg angrer på det. Jeg skulle ønske jeg kunne, jeg hadde både studert musikk og lært meg musikk, for det er jo er så mye fin klassisk musik for eksempel. Jeg kunne tenkt meg å kunne spille, som jeg bruker enormt lang tid på å få til.
0: Hva skjer hvis du blir tvunget til det da? Og, eller sånn, hvis du blir spurt om det, må du verker?
1: Jeg har gjort det, altså det var, jeg synes det er forferdelig. Jeg, har sånn, jeg blir, blir så engstelig for å spille feil. At jeg overskygger gleden over å spille fint
0: <laughs> <laughs> Øyeblikket forsvinner
1: Ja, jeg, nei, jeg blir så livredd for å spille feil At altså, det er helt forferdelig ja. Ja.
0: Når merket du først at du hadde den evnen til å høre noe og gjenskape det? Nei, det vet
1: jeg ikke Det var ganske tidlig Faren min mente at jeg begynte når jeg var to liksom, At jeg hørte en sang på radioen så satt jeg med piano og spilte så. Det var nok alltid bare Men det var nok veldig interesse for musik. Ja Fikk du tidlig noe igjen for det også? Altså sånn jeg kan ikke si det var, en, jeg var egen, helt sånn egen drive som jeg kan, altså det var selvfølgelig, ja moren min synes var flink og sendte meg på, til korps og til forskjellige greier. Eh, og så møtte jeg faren min noen ganger i år, og vi var på dro på jazzklubb i Oslo. Og, ja, og, og veldig, hvordan var
0: det da? Nei,
1: det var jo veldig gøy, må jeg si. Jeg liksom, tok tog inn, jeg var 14-15, og ble med på nattklubber og møtte jazzmusiker og det var ja, det var utrolig spennende kule folk
0: <laughs> ja. Le, så, som var legender på den tiden som du sier, ja. og så spilt sammen musik og laget musikk ja,
1: ja, nei, de var jo mye eldre enn meg, men det var er jo legender, ja. det er liksom fra Paul Widen Bjørnar Andresen uh, ja, masse masse fantastiske musikere ja mm.
0: Når du, 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 du sa, altså nå nærmer jeg deg, man snart 60, sa du. Hva, hva, er du blitt, og og er, er jo en legende blitt selv, innenfor miljøet. Du, du, har du noen forhold til det?
1: Uh, ja, jeg vet ikke hva, altså, legende og legende. Jeg ser jo at det er mange... Levende jeg, legende, det er viktig nok. Ja, så, ja, jeg skjønner <laughs> hva du mener. Uh, jeg synes det er jo... Jeg, jeg, jeg er ikke akkurat Men vet, det mange vet jo hvem jeg er Men antagelig de aller fleste kjenner mig På grunn av den Jeg lagde en juleplate Hvis noen gang med piano i 97 Og det, det er den De fleste i hvert fall i Norge Den er ikke så kjent utenfor Norge egentlig Men det er liksom De fleste kjenner meg fra mm -hmm. det, det er jo en utrolig nydelig ting da, at, at noen Det er, mange, så er så, mange som kommer og sier At de får noe ut av å høre på den platen mm -hmm og det, jo, du kan jo ikke oppnå noe mer enn det egentlig, sånn at det...
0: Var den en planlagt uh, suksess? Altså, var, lå du ikke, og så tenkte du at, ja, nå skal jeg lage en juleplate, fordi det... Nei, absolutt
1: ikke. Altså, det var jo, for det første så var det, og jeg hadde aldri laget en juleplate, det var, jeg en tysk plateselskapsdirektør, som var på besøk i Oslo for å prøve å lage en sånn komplasjon med norsk julemusikk, og så fikk han ikke tak i Sondre Brattland og alle med, sånn det, så var litt desillusjonert, så spurte han meg da, om ikke jeg kunne lage en juleplatte, så sa jeg ja, jeg hadde ikke så veldig lyst det, men så fikk jeg lagen på min egen måte da. veldig stille og rolig og liksom sånn ettertenksomt ja. som jeg hadde lyst å, som jeg hadde lyst til lage og så spilte vi inn i Rainbow Studio med Jan-Erik Kongs og alt mulig og, og jeg var ferdig nervøs husk, var første gang jeg skulle spille solo piano, jeg synes det var så utrolig skummelt men jeg liksom å gjøre det så enkelt og rolig som mulig. Da. Og så sa han, husker jeg han tyske, at det er, ja, han hadde ikke noe tro på den musikken i det tatt, men han kom til å gi den til businessvennene sine. Sånt. <laughs> <laughs> men så tydligvis da, så, så levde den sitt eget liv, og folk som hørte den likte det og det videre i presang til, til venner. Ja. Og så liksom, et, plutselig etter ti år, så, så plutselig så dukket han opp på VG-lista, liksom, og så tror jeg... Eh, platekompaniet bestemte seg for at de, Det var en plate de hadde lyst til å med Så de kjøpte liksom 30 000 Plater Er det melankolsk? Ja, melankolsk ja, etasøren, ja, Det var ett forsøk På, på å, å finne noe ro det er, jo, det er mange som synes at jula er enormt stressende mm. Dessverre den, Jeg vokste opp med jul som en sånn Familiært høydepunkt Men veldig mange synes det er en veldig vanskelig tid så jeg hadde vel lyst lage en musikk som man kan bare sette seg ned på sofaen og, og lytte på. Det er jo interessant, det er jo veldig mye av musikken min er jo det, for eksempel den når vi hørte på Change, så altså var jeg så vidt kommet forbi introen. <laughs> og det er jo ikke liksom forenlig med for eksempel å få en hit på radioen som skal være i to minutter og femtio sekunder, og men samtidig så opplever at det er jo et enormt marked for sånn lyttemusikk da. Altså det er jo enormt mange som, som får noe ut av å høre på stille og rolig musikk, så det, er jo, det handler jo om å på nå fram nå och visa dig att musiken finns ett annat
0: vi bara spela lite grann av din version av mitt hjärta alltid vanker
1: kan vi? Är det no, hva, hva kan du se si om det? Alltså var det tänkt? Ja det var ju jag satte upp någon sångare jag hade lust att spela. så försökte jeg finna liksom min vri kanske lägga ha några ackorder som var lite annledes än originalen og prøve å spille så rolig som mulig. Og så når vi kom i studio, så hade han Sigiloch, som han heter, hadde også noen låter han hadde lyst til ha med, som jeg måtte ta litt sånn på direkten. Men, ja, så det handler om å finne, og det er jo, jeg ja, har veldig mye av musikken, men om, jeg ønsker jo å min personlig vri på det å spille, slik at, kan en, at folk kan kjenne igjen Ah, det er Buge Vesteltoft liksom, Hvis de kan gjøre det, vi de kan høre et stykke musikk og tenke at ah, det er Buge Vesteltoft Da det er liksom det ultimatet for meg, det synes jeg helt sjukt Det er som Jan Garberg, liksom, du kan høre to sekunder så skjønner du at det er Jan som spiller saksofon liksom, ja. Hvis man kan komme dit, da er målet nå Hva er det med, når er det man hører at det er Buge da? Ja, det, det vet jo ikke jeg, men jeg, håp, jeg håper at man hører det, folk sier jo at de kan kjenne igjen min måte å spille piano på eller, så det, mm.
0: Skal vi høre det bli klitt? Ja, visst en smakebit av Bugge Wesseltofts version av mitt hjärta alltid vanker här i drivkraft på NRK p en låt vi i dag för att Bugge Wesseltoft är dagens gäst i drivkraft. Det när man hör musik och kan man höra att de som spiller, för exempel piano
1: känner når de spiller um, ja, det tror jag då men det, det faktiskt så for meg så, og For de fleste av oss som spiller Så handler det ikke om, om våre følelser Det som er viktig er jo at vi prøver Å framføre det så bra som Overhovedet mulig, sånn at kan vekke Følelser hos andre folk mm. Og for at vi skal kunne framføre det Så bra som mulig, så kan ikke vi Liksom være for styrt av følelsene våre For da blir det jo ikke bra musikk Altså Hvorfor det... ikke? Nei, det det er vi tilbake til igjen, den gode samtalen, hvis man bare er følelsesstyrt, og så altså blir det skrikende monologer, eller <laughs> altså si, at du, si at du opplever en ulyk og ringer til nødnummer, og så bare gråter. Altså, det, det handler om å sig seg forstått. Altså, hvis, hvis, hvis man skal få noe ut av det du sier, eller spiller, eller gjør, så, så må det være veldig klart uttrykt, väldigt tydelig uttrykt. Så det handler nok mye om det. Men bak der så er det selvfølgelig särskilta känslor. Och det är ju dit alltså i de ögonblicken de där man liksom når en annan sånt musikalisk nivå som där allt kommunicerar, allt flyter. Mm. Så är så känner du en sån otrolig glädje en sån väldigt stark känsla men då 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 går allt på sinnarna och allt av sig selv. Mm. Men på vägen dit det det kräver massa tankeverksamhet hela tiden. Alltså för exempel jag spelar ju jag mycket solopiano konserter då då måste prøve å dele hodet mitt, sånn at jeg har en del som, som fokuserer på det å spille, gjør det riktig og sånn, og så en annen del som forsøker å kjenne på hva skje, hva er, hvordan er stemningen i rommet her nå, mm. skal jeg holde på litt til med dette, eller skal jeg, eller skal jeg gå videre, og ikke sant? Altså stole på de valgene man tar, og det hele tatt evaluere, konstant evaluere det man holder på med. Mm. Det er veldig, veldig spennende, synes jeg.
0: Jeg har hatt en del stand-up-komikere her i programmet, som jo også driver med en slags improvisasjon på scenen Og de sier til meg at De er nødt til å gå på scenen hele tiden For å vedlikeholde det For de blir fort ut av det Hvor du Kontra det å spille live?
1: Eh, jeg har nok øvd mye i mitt liv Og, og brukt utrolig mye tid på å høre på musikk Det har jeg sånn at, Men det handler nok veldig mye om å spille Og det er jo faktisk en veldig sånn likestrekk Mellom sånn stand-up Altså det er fælt med dårlige stand-up-komikere. Det, det, liksom, det er trist å se på. Man merker fort at det er ute av synk, eller sånn at de ikke treffer. Ja, ikke sant? Det er liksom så forferdelig pinlig. Dårlig kunst kan man kanske av og til komme, komme, komme unna med, fordi det er jo geniforklart eller noe sånt, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det, men det handler jo, ikke sant? Det er samme som de komikere, det handler om å være i zonen og... og, og det er det du må, det du må Ja si, Rutiner rett slett på en eller annen merkelig måte At du kjenner på de følelsene hvis, hvis man ser en sånn god sånn stand-up Så du først, først får i gang folk ja. så, du, så kan det bare komme en sånn liten sånne, og, så ler, og så kan man holde på Kjempelenge med en samme ting mm. Utrolig flott å se på altså Imponerende Men så må de vite når det er ferdig da Sånn at, og det er jo... Og det er det samme med deg? Ja, det er det samme. Ja, ja, bortsett fra at <laughs> folk håpenvis ler ikke så mye når jeg spiller. men, <laughs> men du også, det, så de fem første minuttene er veldig viktige? Hele, alt er jo viktig. Det, altså, det handler jo om å skape kurver, da. Mm. Eh, ikke sant? Det er jo ja, bygget opp som en symfoni. Altså med, som, det handler om dynamiske kurver som gjør at du fanger interessen til de som hører på over tid.
0: Altså, snåing på, piano, som du nevnte, ble en kjempesuksess. Hvor wär synclair det varit i alltså i til din drivkraft som musiker? Succé?
1: Ehm, uh, nej jag har aldrig haft jag har, har aldrig haft något sånt mål om att bli någon sån känd och jag kan känna mig liksom förlegen hvis folk liksom känner mig igen. Jag märker att folk känner mig igen, det känns så lite rart ofta. Men, uh, men jeg jag har ju haft en dröm om att bli anerkänd då. Uh, og at folk liker musikken selvfølgelig jeg lager, men også, også det at jeg, målet har vært liksom, å kunne leva av musiken. for når jeg flyttet til Oslo så var det jo å bare kunne leva av det å være musiker, jeg spilte liksom med Lil Babs, Aria Sionma etter hvert med Dance with a Stranger og Bjørn Heidsvåg og masse folk som var kjempenydelige men så fikk jeg jo også jeg var så heldig å få spille med Ari Landersen og Jan Garbarek og Jon Kristensen der i Rypedal tidlig i 90-tallet. Og da møtte jeg plutselig noen som levde av sin egen musikk, og var faktisk verdenskjente for sin egen musikk. Tenkte jeg, shit, kanskje det går an å og, klare det. Og så fikk, begynte jeg liksom å jobbe med den New Conceptional Jazz-ideen min. Det de, de fortalt meg om, var jo, Lærdommer var jo at man, man skulle lære så mye som mulig av forskjellige folk, men prøve å ikke kopiere, liksom å prøve å sette sammen alle de forskjellige inspirasjonene til sitt eget uttrykk. Da. Det er det de klarte. Du, de er gjenkjennbare. Jeg, da fikk jeg lyst til å gjøre det samme, og da gikk jeg i meg selv og tenkte, vad er, liksom, er det jeg er opptatt av? Hva er det som, er, som jeg kan kna sammen til noe som er, noe som er litt mitt? Og da ble det den ganske langvarige allerede interessen for elektronisk musikk mm. som jeg hadde lyttet på siden ja, tidlig 80-tall. Thomas Dolby for eksempel var som inspirasjon. Og selvfølgelig Jassen som jeg hadde vokst opp med da. Så da tenkte jeg, ok, da prøver jeg å sette sammen det. Jeg var sånn opptatt av det. Jeg hadde kjøpt, kjøpt Atari-computer tidlig på 80-tall og <laughs> jobbet mye med i musikken og jeg fant aldri noe sånne liksom, de, de type syn og de lydene og den musikken jeg hadde lyst til spille Den passet ikke, passet ikke så ofte in i jassen egentlig Så da måtte jeg til slutt prøve å finne mitt eget uttrykt ja. Hadde du noen plan B? Uh, ja, ja, vel har det vært Nei, jeg hadde alltid Jeg tenker på når vi flyttet til Oslo Så var det jo vi en gjeng med folk Kjempeflinke musikere Flinkere enn meg altså, Som ga opp underveis og begynte med noe annet for det var så vanskelig å komme seg fram på. Ja. Og det tenk på nå er det jo sikkert det var jo helt forferdelig vanskelig nå da. Der så mange musikere og så mye musikk overalt. Og prøver å leve av det nå liksom. Det er utrolig imponerende at noen orker. Eh, uh, men jeg hadde ikke noe i hvert fall ikke da noe som sånn plan B som sånn, senere i livet så jo altså jeg eh uh, sikkert det er alltid en plan B, men meningen musikk har alltid vært.
0: Men var er det ikke det? <laughs> Nei, det, det er det det Men hva er, når, også på Bugis Room altså plattselskap altså, altså der du hva, studio du kaller, mener det ja? mm. eh, når det kommer inn artister der og du skal produsere en plate hjelpe noe med innspilling og du tar på deg en sånn mentorhatt hva sier du til de da for at ikke de ska gi opp?
1: Nei, jeg sier at det er langt og vanskelig løp, men, at, men at, at du har noe helt spesielt, og jeg har tro på deg, og jeg synes det er veldig fint det du driver med, og du må bare fortsette å utvikle deg og jobbe på. Ja. Det er vel det. Hva, hvordan ser du ut der? Ja, det har jo vært så mange forskjellige steder, at det, så det var første... Første Bugus Room var vel nede i sjokoladefabrikken mm. på 90-tallet, og så var det i kjelleren min en stund, og så... Leide vi et svært loft på grunnleka i, fra 1997 til ja, Sølme, 20 år, tror jeg. Så vi hadde plasseskapet på tre studier, og det var veldig gøy. Da. Men så ble det liksom vanskelig å drive etter hvert, og ja, husleier gikk opp og alt mulig. Så nå er det i, i, på Frysha Kunstnersenter, et nydelig sted med masse kunstnere, som er hvordan Elisbette Naboen din? Sisle Andresen, jeg har liksom tre sånne musikkrom da. Så, ja. mm.
0: er det, Hvorfor får du der når du er ute? Du, jeg vet at du går på ski og går turer og...
1: Nei, jeg får ideer hvor som helst egentlig Det er derfor jeg prøver å ha på den iPhone da. Det kan komme når jeg kjører bil Eller ja. egentlig hvor som helst mm. Hvordan kommer det? Jeg aner ikke, altså, det er bare Plutselig så dukker opp en eller annen sånn ide Og så har jeg irritert meg så mange år Om at jeg aldri klarte å huske de ideene men så har jag den har en upptagningsgrej på iPhone så altså jag kan bara nynna det in. Ja. Och hvis jag sitter och spik sånn, sitter och piano så så spillar jag väl igen över lite eller spillar nå land och så plötsligt så kommer det en annan idé Og så skyndte jag mig att ta den upp så jag har den. Spiller du den då för någon efter på eller nej. Ja, altså. <laughs> kom nei, jeg, nei, altså jeg, Det er jo en sånn ensomt yrke Akkurat det jeg kjenner jeg driver med Jeg, så, jeg har så mye idéer selv Så jeg synes, jeg synes det er så utrolig vanskelig Å skulle, skulle ha, høre andres input Så jeg må, må liksom På en måte bare forsøke å Den ideen jeg har Jeg har ofte en sånn uh, lydmessig idé Det er jo også et grunnlag En ting er jo temaer og sånne melodier Men andre ting er en sånn idé om ja, For exempel New Concept or das var jo Ideen om å blande en sånn elektronisk lyd med akustisk spilt musikk ja, ja. og instrumenter, at det skulle være en spennende lydblanding. så det at, at elektronisk musikk er jo sånn kvantisert en trommemaskin, ikke sant? Det mot vi da som spiller live, at det også var en spennende sånn friksjon som skaper en eller annen dynamikk.
0: Ja. Bygge Veseltoft, den time går veldig fort. Hva er drivkraften
1: din? Ja, drivkraften er nok å og lære, lære så mye som mulig av musik og få for, å forstå det, og prøve å klare å spille det. Og også det å klare å lage mitt eget uttrykk ut av alle inspirasjonene jeg får når jeg hører musikk.
0: Du blir aldri ferdig, da. Aldri ferdig. <laughs> Bukke Vestloft, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Tusen takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Eh, send oss gjerne ris eller ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Researcher i dag var Camilla Bolling-Mur. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.